0: ברוכים הבאים והבאות השבים השבות לפודקאסט שלנו של The voice within שהאלימות היא לא רק פיזית היא הרבה 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 מעבר ולא ממש מדברים על הצד הזה של הסוגים השונים של אלימות ולא רק על זה גם לא מדברים בעצם על איך מזהים את זה איך יוצאים מהדבר הזה ובשביל הדבר הזה הקבלנו היום לפרק נוסף את שלי אור המקימה של בעצם, של הקהילה המדהימה של יוצאים מעילמות לחירות שהיא לא רק בפייסבוק היא גם מחוץ. יוצאות, יוצאות יוצא יוצא.
1: מעילמות
0: לחירות. אמרתי, יוצאות מעילמות לחירות. אמרת
1: יוצאים ויש גם יוצאים אגב. אבל יש גם
0: יוצאים אז נכון, סליחה, נכון. לדπε, משתדלות לדבר בלשון זכר ונקבה בו זמנית, כי זה yes. באמת לשני הצדדים, והלוואי שגם יבואו הגברים שיהיה להם את האומץ לבוא ולדבר ולשתף את הסיפור שלהם. אמן. שלי אורן, מי שלא האזינו עדיין לפרק הראשון איתה, ממליצה בחום, כי באמת שם דיברנו על הסימנים, והיום אנחנו רוצות לדבר בעצם על ה... איך יוצאים מהדבר הזה, איך יוצאים נכון. אז שלי ותמר,
1: שלי אור ותמר איתי פה, זה ההיא שלך, אני לא גדולה לבוא פעם שנייה, כי באמת בפעם הראשונה הרגשתי שעסקנו בנושא הזה מזווית מאוד מאוד משמעותית של ההיבט היותר פנימי של איך אני מזהה שאני בתוך מערכת יחסים פוגענית, שאני בקשר שהוא לא בריא, לא מיטיב, ו... והשלב הזה הוא הרבה פעמים לוקח לנו המון שנים, כמו שאמרנו. Uh, והיום אנחנו רוצות באמת לראות מה עושה אישה שמה שנקרא נפל לה כן? אנחנו לא יודעים כמה זמן זה לקח ומה קרה עד שהיא הגיעה לרגע הזה, אבל, uh, אבל ברגע שאישה מבינה שהיא נמצאת בתוך מערכת יחסים פוגענית, uh, לא בריאה, לא מטיבה, והיא רוצה לצאת משם, אנחנו יודעות, ש... <laughs> אנחנו יודעות שיש הרבה הרבה קושי, סכנה, פחד ומסיבות טובות מאוד בתהליך היציאה והרבה מאוד נשים בגלל החששות האלה לא יוצאות, הן נשארות בתוך הקשר או שלצערנו הן מנסות לצאת והן לא מצליחות, כן? אז רק היום פנתה אליי מישהי שסיפרה על זה שלפני כמה שנים ניסתה לצאת, ו... ובעלה גילה, הוא עשה האזנות וגילה את, את הרצון שלה לצאת, ומשם הדברים התפתחו למקום מאוד לא טוב, אבל היא נשארה עוד כמה שנים. זאת אומרת שיש הרבה מאוד עקבות במקום הזה, הרצ... שמה... מהרגע שאני רוצה לצאת ועד הרגע שאני באמת יוצאת. יש שם פער מאוד מאוד גדול. ו... זה הרבה
0: לא... סליחה שאני קוטעת, אבל אני חושבת שזה בדיוק העניין, זה לא כזה פשוט להגיד, את יודעת, שחברה או קרובת משפחה מתמודדת בסיטואציה, ואת אומרת, טוב, אז פשוט תעזבי. לא, א', זה הכל פה תהליכים, זה התהליך של להבין שאת נמצאת במערכת איך לשים עימן עימה, זה התהליך של כאילו להבין ולקבל את ההשלמה הזאת, שאוקיי, פקחתי את העיניים, אז עכשיו אני רוצה לצאת, ואתה התהליך של... איך יוצאים נכון וכל ההתמודדות וכל אלה שקל להם להגיד ואני יודעת שאני בטח הייתי גם אלו שאומרים אז פשוט תעזבי אבל מסתבר שזה לא כזה פשוט תעזבי.
1: זה ממש ממש לא פשוט ובאמת מאוד מאוד חשוב שאנחנו ככה מדברות על זה. אני כן רוצה רק ממש בשני משפטים אולי לטובת מי ששומעת אותנו בפעם הזאת ולא שמעה את הפודקאסט הקודם Uh, כן כזה לכנס uh, בקצרה את הנושא של uh, בעצם ממה נשים רוצות לצאת, כן, מה זאת מערכת יחסים פוגענית. אז uh, בגדול אני רוצה לומר שהרבה פעמים uh, נוטים uh, הסביבה, החברה, כן, לחשוב שמעגל האלימות זה אלימות פיזית, ואנחנו יודעים היום שרוב uh, סוגי האלימות הם דווקא לא פיזיים. ויש על הספקטרום הזה המון המון התנהגויות הוגעניות שהן לא אלימות פיזית, ואנחנו בדרך כלל מתייחסים לזה כחמשת סוגי האלימות, שיש אלימות פיזית, אלימות כלכלית, אלימות רגשית, אלימות מילולית, אלימות מינית. אני יכולה להגיד לכם היום שזה מצמצם מאוד את, את ההתבוננות על תופעת האלימות, כי יש עוד המון סוגי אלימות, וקשה למנות אותם, אוקיי? והדרך שאני מצאתי לאפיין את סוגי האלימות השונים זה באמצעות המילה שליטה. וכשאני נמצאת בתוך מערכת יחסים זוגית שבה האחר שולט בחופש שלי, שולט בעצם בחירות שלי, אז שם יש מערכת יחסים פוגענית. זאת אומרת, במערכת יחסים בריאה כל אדם הוא אדם שלם בפני עצמו, ויש לו מקום, ויש לו זכות קיום מלאה, ובדרך כלל בן הזוג תומך ומעצים אותו להיות מי ולהתפתח. ובמערכות יחסים מהסוג הפוגעני, לרוב אנחנו נראה מערכת יחסים שיש בה מאפיינים של שליטה. אז נכון, זו יכולה להיות שליטה כלכלית, זו יכולה להיות שליטה מינית, זו יכולה להיות שליטה על היחסים החברתיים. על ההתפתחות המקצועית, על אין ספור דברים ודוגמאות, אבל אני דווקא לא רוצה את הדוגמאות, כן, כדי לא לצמצם את זה, וכן להגיד לנשים ששומעות אותנו, אה, ואולי מהססות או לא בטוחות אם הן נמצאות בקשר פוגעני, אז אני כן רוצה להגיד שאם יש אה, זוגיות שבה יש יחסים של, של שליטה של אחד על החירות, כן, והחופש הפרט של האחר, אז יש שם... מערכת יחסים פוגענית, וזה דרך להסתכל על זה, זו דרך אחרת קצת להסתכל על זה ממה שאנחנו רגילים שמקטלגים את הדברים האלה בשמות אחרים. אז אם הבנתי, או הבנת, הבנו שאנחנו בתוך מערכת יחסים זוגית, שיש בה מאפייני שליטה, שיש בה פוגענות מסוגים שונים, ואנחנו רוצות עכשיו לצאת מהקשר הזה. יש שם הרבה מאוד עקבות בדרך. אחד העקבות זה זה שבאמת אישה חוששת לביטחונה האישי. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מערכות יחסים פוגעניות, גם אם לא הייתה אלימות פיזית, כשאישה באה ואומרת, אני רוצה לצאת, היא יכולה לשלם על זה בחייה. אנחנו רואות שוב ושוב ושוב דוגמאות מזעזעות למציאות הזאת. אני הקמתי יוצאות... אני גם רוצה להגיד גם שזה לא רק על לשלם
2: בחיים, אני חושבת שהתחושה של לשלם בחיים זה מקרה קיצור, אני חושבת שהתחושה היא, לפחות מה שאני חוויתי, היה בגיהנום הזה אני יודעת לשרוד. זאת אומרת הרבה יותר יהיה קשה אם אנחנו, אם אנחנו נתגרש במציאות שהוא ייצור שמה שמה לא יהיה לי מקום להתמודד ובחוויה פה אני עוד מכירה את חוקי המשחק, אני מכירה את הגבולות וזה אני, מת, אני, מתמודד, אני לא מתמודדת אני שורדת mm-hmm. אבל אבל זאת תחושה שאני גם מקבלת מהמון המון נשים אחר כך שאני מדברת איתן, שלה, את הגבולות האלה אני מכירה, במשחק הזה אני יודעת איך אני מתמודדת, גם כשאני לא ממש מצליחה אה, להתמודד, אז זה לא תמיד הפחד מהחיים, אני חושבת הפחד מהחיים הוא בנקודות מסורות, לא כולם חווות את ה... Eh, חשש הקיומי
1: הזה, פחות ממה שאני... Eh... Eh, הרבה פעמים החשש הקיומי הוא לא רק החשש לקיום פיזי, כן? הרבה פעמים אנחנו פשוט חוששות מאוד, אנחנו בחרדה קיומית. Tam, זה לא אומר שאנחנו... הכיומים.
0: הרבה יושבים להם על איומים. הרבה יושבים להם בדיוק דיברת על הזה, כאילו, יושבים להם על האיום, כי בעצם הוא לא חייב לאיים עליה בפיזי, אבל יש את האיום של... וזה גם במקרים של בין גברים שחווים את האלימות של אז אני אתאבד ואני אמות ואני ככה ואני ככה וכל מיני סוגי איומים אחרים שגוררים לך לחשוש על רגע, מה אני אקח את כל זה עליי? כאילו פתאום כל הנטל, ש... אז איך אני יכולה לעשות את זה? איך אני יכול לצאת מהדבר הזה?
1: נכון, ו... וגם הרבה פעמים האיום הוא כלכלי ואם אין מנגנוני תמיכה אז, אז יש שם חרדה קיומית, זאת אומרת החרדה הקיומית היא בהמון היבטים. וגם הרבה פעמים יש את הנושא של השימוש בילדים, והמקום הזה של אה, הוא ייקח את הילדים, או הילדים ירצו אותו, כי על האימא מלכלכים, וכן, אה, מקטינים אותה, וכבר הרבה מאוד שנים אה, היא דמות שאפשר אה, לרמוס, אז הפחד הזה שהילדים ילכו איתו ולא ירצו איתי. אה, יש שם המון המון אה, פחדים קיומיים, והם מאוד קיומיים, אה, וזה פחדים שהם משתקים. ומתוך השיתוק הזה אפשר לחיות חיים שלמים בהתעללות אה, מתמשכת. ומה שאנחנו רוצות לעשות עכשיו, במפגש הזה, זה לנסות אה, כמו ל, ל, לפתוח את ה... כן, זה כמו איזה פצצה, אנחנו רוצות, כמו שיש כן, חבלנים שבאים ומפרקים דבר דבר בעדינות בעדינות, אה, כדי לראות איך אפשר להתמודד עם החרדות הקיומיות האלה בתהליך היציאה. ואני רוצה להגיד משהו שהוא נורא חשוב להשמיע אותו בכנות. Uh, הפחד הזה הוא, הוא בצדק, אוקיי? גם מה שאת אמרת. Uh, כלומר, על המקום הזה שאת זה, זה, זה אני יודעת, ואת הדבר הבא שהולך לקרות אני לא יודעת, אז יש שם משהו uh, מאוד מאוד אמיתי, מחובר למציאות. זאת אומרת, הניסיון שלי כיוצאת, בעצמי והניסיון שלי בליווי של מאות נשים יוצאות, אני יכולה להגיד שהחוויה של תהליך היציאה היא לפעמים לא פחות קשה מהחוויה של ההימצאות בתוך הקשר הפוגעני. ודבר נוסף שחשוב לשים פה, וזה לא כדי חלילה למנוע או להפחיד אף אחת מיציאה, אבל זה כן חשוב להניח את זה על השולחן ולומר. אתם לא סתם מפחדות, יש פה על מה, יש פה בסיס אמיתי לפחד שלכם, ולכן גם צריך להתייחס לזה במלוא הרצינות. אז, אז בואו באמת נסתכל רגע ונבין מה עולל הפחד הזה, ואיך אפשר בעצם לעזור בתוך התהליך הזה. אני רק רוצה להגיד שאני חושבת שזה בכלל טיפ נכון
0: לחיים בכלל, בסדר? כאילו, אנחנו בני אדם, ולכולנו יש פחדים כאלו ואחרים, וזה כלי וטיפ נורא קשוב לחיים. זה שכשיש פחד זה להכיר בו, ולא לזלזל ולא להדוף אותו ולא הכל, זה להכיר בו ולהבין, כי בסוף אנחנו לא רוצים לקבל החלטות ולנוע מהחיים מתוך הפחד, אלא מתוך התגברות על הפחד ועבודה נכונה יותר, ולכולם יש פחדים בדרך כזו או אחרת, ב-level כזה או אחר. אז
1: את אומרת פה משהו שהוא ממש חשוב, וזה נכון שהדבר הזה דורש איזושהי ממש מידה של... קבלה עצמית, זאת אומרת שגם אם אני כבר רוצה להיות באיזשהו מקום אחר, אבל אני עדיין מרגישה שיש מניעות, ואני עוד לא יכולה לעשות את המהלך הזה, אז יש לזה סיבות, וזה בסדר. וגם אם זה לוקח כמה, כמה זמן שזה צריך, זה הזמן שזה צריך. אין להאיץ את התהליך הזה, אוקיי? <אח> <אח> אז תנו לעצמכם את הזמן, תנו לעצמכם את המרווח, את הקבלה של התהליך כפי שהוא, בקצב שלו, ואין פה מקום להאיץ את הדבר הזה. זה נורא נורא חשוב להגיד. אני גם יודעת מנשות מקצוע שאני מדברת איתן, קולגות ומומחיות לתחום אלימות במשפחה, שהרבה פעמים כשהם מאיצים תהליך כזה מבחוץ, אז הוא פשוט נכשל. זאת אומרת, האישה יכולה לצאת ואז היא תחזור. פעם. נכון נכון זה חסם בראש כי... ואז ה... זה רק מאריך את התהליך זה לא מקצר אני אותו. שבת,
2: אני, חושבת ש... אני חושבת שפחד הוא כוח מניע אבל באותו מידה הוא גם כוח משתק. הכל עניין של המינון של איך את יכולה באמת לווסת אותו ואני חושבת שיש משהו דווקא בטיפול. בדיוק בנקודה הזו שאת מחליטה רגע שאת רוצה לצאת או את רוצה לבחור של הליווי בטיפול שיש בו את הוויסות הזה שמאפשר לך רגע לווסת את הפחד, לווסת את החרדה, לעשות הרבה רציונל לחוויה, ואז זה בעצם כמו איזה גשר שעוזר לך לעבור את הצעד הבא. כי, כי כשאת מסתכלת על הנקודה הסופית זה נראה בלתי אפשרי, אבל אם את עושה את זה צעד צעד, תעד, התמודדות להתמודדות, אז זה מאפשר, זה מוריד את החרדה.
0: נכון. אני רוצה לשאול מהמקום מה של... כי במקרה הייתה לי איזו שיחה ממש לפני שהקלטנו, אבל אם מסתכלים על המקרים האחרונים שקוראים של האלימות, זה תמיד איכשהו הרי קורה, שבסוף שזה מוביל לרצח, שזה בדיוק שהיא כבר באה לעזוב. שאלה אם גם זה מוגדר כחלק מההאצה, כאילו שבעצם לא לבוא ולעשות את זה בתהליך מואץ,
1: כי אז זה יכול להביא לזה. לס... לגמרי, אני תמיד אומרת לנשים שאני מלווה אותם בתהליך יציאה כזה, זה, שזה כמו, נגיד עכשיו הייתי מתכננת ציול לאברסט, כן? אז אני אף פעם עוד לא צלחתי את האברסט, אז אני צריכה ללמוד את הנושא לעומק. אני צריכה ללמוד את האקלים ואת התנאים, ואני צריכה ללמוד את המפה ואת הביגוד שאני צריכה ואת הציוד שאני צריכה ואת הנעליים הכי נכונות שאני צריכה, כן? אני, אני הולכת לעשות מחקר שלם כדי להבין איך אני נערכת למסע הזה. כי אם אני, בא לי לנסוע לאברסט ואני אשא ככה לאברסט, רוב הסיכויים ש... בטח לפסגה אני לא אגיע, ויש סיכויים טובים שאני לא אשרוד את המסע. אז חיית שזה צריך מה... להיערך לזה, זה, זה מסע חיים, וכדי לעבור את המסע הזה בהצלחה, צריך להיערך אליו ולהכין ממש כמה שיותר, ממש לקחת מפת דרכים ו- ולתכנן את המהלכים, ויש פה המון המון כיוונים שצריך להתייחס אליהם במפה, נכון? כי יש את ההיבט המשפטי, ויש את ההיבט הכלכלי, ויש את ההיבט הרגשי, ויש את ההיבט של תמיכה משפחתית, ויש את ההיבט של עוגנים אה, שאני יכולה להיעזר בהם ולהתמך בהם אחר כך, ויש את הנושא של אה, מיצוב עצמי במובן של עצמאות, אם הרבה פעמים אה, נשים כאלה נמצאות במצב של תלות בתוך מערכת יחסים. זאת אומרת, יש פה המון 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 היבטים שצריך לתת להם אה, קודם כל איזושהי התייחסות, וגם ליצור עוגנים. מאוד מאוד יציבים בחיים, כדי שבאמת אחר כך כשאת יוצאת, אז כבר בעצם הכנת את התשתית, הכנת את התשתית ליציאה, כבר הכל מוכן. זה לא את יוצאת, ש... ואז את מתחילה להתמודד, את מכינה את הקרקע, ואז את יוצאת ואת כבר מוכנה. זה, אבל באי להגיד שלפעמים
2: החיים קצת יותר חזקים, לפעמים זה גם מגיע בהפתעה, לא תמיד אנחנו יכולות ל... לצפות את זה, אנחנו יכולות להבין, אבל לפעמים זה פשוט קורה. וכאילו, אנחנו לא יכולות להבין, אני יכולה להגיד בחוויה האישית שלי, לא חשבתי לרגע אחד שאני הולכת לשם, זה קרה, זה קרה, אבל אני חושבת ש... אז ההמלצה היא שזה לא יקרה, ההמלצה היא שזה לא יקרה ככה. בדיוק, אבל אני חושבת שזה בדיוק מה שאני באה להגיד, שיש משהו בדיוק בפרק הזה, שאני כל כך מחכה לאושר, שכאילו... רגע רגע רגע, אם יש, אני זוכרת שסיפסתי בכל מיני אפשרויות איך ולמה וכמה ומאיפה וזה, איך זה יבוא, אבל יש בעצם תוכנית,
1: יש איך לעבור את זה בצורה מוצלחת, יש לזה מתכון ברור. אני לא בטוחה לא שיש מתכון אחד, אני תמיד אומרת שזה זה. כמו חייט שתופר חליפה ל, כן, לכל אחד לפי המידות שלו. אבל אה, יש תוכנית. יש
0: בסיס מסוים שלכל אחד צריכה לצאת לו, כל אחד ואחת צריכים לעשות לו את האדפטציות שנכונות למקרה
1: שלהם. נכון, נכון מאוד. הדבר הזה שאת אומרת על זה שזה פתאום קורה, זה, זה נכון, אבל המקום היחידי שבו אני באמת ממליצה ללכת על זה, כשזה קורה, זה כשזה בא מצידו. כי הרבה פעמים אנחנו בתוך קשר פוגעני שהבן אדם לא משחרר אותנו ואנחנו אף פעם לא יודעות איך נוכל להשתחרר ממנו. אז כשקורה כבר מצב שאותו אדם משחרר ואומר, גם אם הוא לא מתכוון ב-100%, ולרוב הם יגידו ולא התכוונו, כן? יאללה, יאללה, נבאס ממך, בואי נתגרש, כן? ולוקח את הרגליים שלו ויוצא מהבית. זה הזדמנות פז, אוקיי? כי הוא עשה את המהלך. ברגע שהוא עשה את המהלך, את יכולה ללכת עם זה, כי כן? זה גל זה שאפשר...
0: אבל השאלה אם הוא גם באמת מתכוון למהלך, ואז איך את יכולה לדעת? אולי
1: זה מבחן? אה, אה, אולי זה מבחן, ובכל מקרה, זאת הזדמנות פז. אם בן אדם אה, יזם את הפרידה, תמיד אפשר לרכב על הגל הזה ולהגיד ש... מה זאת אומרת? אה, אתה רצית להיפרד, אתה ביקשת שנתגרש, אתה יצאת מהבית, וזה עוזר. אוקיי? Okay? כי אז בעצם אי אפשר להשליך עלייך את האחריות לפרידה, ויש בזה איזשהי, באיזשהו מובן יש בזה הקלה. אז זאת האופציה היחידה שבה אני ממליצה, כן, לרכוב על הגל של זה קרה. <laughs> בספונטניות, מתוך מריבה, אני ממש לא ממליצה לשלוף את השפן הזה מהכובע ולהגיד... יאללה בוא נתגרש, אוקיי? אלא מתוך הכנה מוקדמת וממש תכנון מהלך אסטרטגי מורכב של איך בונים את זה, לוגית, טקטית, כי זה כמו משחק שחמט, ממש, אוקיי? זה איזשהו מהלך שמוביל כתגובה למהלך וכולי, וצריך להבין את המהלכים ולמה כל דבר עלול להוביל. אז לכן אני אומרת שבאמת הזהירות פה היא מאוד מאוד חשובה. לא לכדי שיתוק, כמו שאמרנו, אלא לכדי פשוט תכנון מוקדם, אוקיי? עכשיו, תכנון מוקדם, איך עושים את זה? שאלה טובה. איך עושים את זה? <laughs> אוקיי, זו באמת שאלה טובה, ובואו ננסה רגע להתבונן על השדה הזה של התהליך יציאה. אני רוצה באמת לחזק ככה, תמר, אמרת את הנושא הזה של טיפול. <laughs> אז... טיפול הוא לא ייתן את המפת הדרכים לתהליך היציאה, אבל הוא כן יחזק את התשתית הרגשית שלך כשאת מבינה שאת רוצה לצאת, הוא יחזק אותך למה את רוצה לצאת, וגם בתוך המקום הזה שכשאנחנו כבר יודעות שאנחנו רוצות לצאת, הרבה פעמים יש לנו שמה את התעתועים הפנימיים שלנו, כן? אולי זה לא כזה נורא, אולי אפשר טיפול, אולי זה בגלל שאני לא מספיק השתדלתי, אולי כן, כל ההאשמות שחוזרות אלינו, הרבה פעמים אנחנו לוקחות אחריות יתרה על הקשר, ואנחנו שוב מאשימות את עצמנו, או חושבות שרק אם אנחנו ניקח אה, 200 אחוז על שנינו אחריות, אז אנחנו בכל זאת נצליח לתקן משהו בקשר, ואז התעתועים גם... האלה משאירים אותנו. לא רק זה, אני חושבת שלפעמים
2: גם, את מתביישת להגיד את ה... את המחשבות האלה, לשתף אותם עם העורך דין שלך, לשתף עם המשפחה שלך, כי את מבינה מה הציפייה ממך, אבל החוויה שאת אוהבת את זה, היא חוויה שאם לא יהיה לך מקום לפרוק את זה, זה פשוט יתדלק את החרדה, אתה פשוט תתדלקי אותה בלי, זה כמו אש שנמצאת בלי שיש לך את המטח כיבוי, שרגע עושה לך את האיזון, נכון. אז enter, של בואי תסתכלי על זה, ואני חושבת, בראייה שלי. שבמיוחד אם זה קורה בסמוך להליך גירושים, אז המערכת, הליך הגירושים עצמו הוא כמו איזה דלק שמציס המון 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 פחדים, ואם אין משהו כמו בעצם הליך רגשי, טיפולי, לא יהיה לך לפרוק את זה, לא יהיה לך את המקום הבטוח הזה שישקף לך את ההתנהגות, שישקף לך את המציאות. <מש> אני <גם> מסכימה על הפחדים שדיברנו
0: <אז> עליו בהתחלה, שכאילו הטיפול הזה יכול מאוד לעזור לנו א', להכיר בפחדים וב', להתמודד עם הפחדים. מבלי שהפחדים ינהלו אותנו.
1: נכון, ובאמת, ובאמת לא המקום זה הזה, זה. המקום הזה של הפחדים, שאנחנו חוזרות אליו שוב, במקום הזה של למה חשוב שיהיה טיפול, עוד דבר, יש שם עוד נקודה שרציתי גם קודם לציין אותה, זה שהרבה פעמים הפחד שלנו הוא מוגדל, הוא כמו, יש לנו איזשהו, כמו זכוכית מגדלת. מגדלת, שממש מעצימה כל מילה שאומר אותו פרטנר, כן? הוא אומר לך, הוא מרים איזה גבה, מבחינתך זאת אימה, אוקיי? הוא שותק, מבחינתך זאת חרדה. הוא אומר לך איזה שתי מילים מקטינות, ומבחינתך את שטיח, או את מתחת לשטיח. זאת אומרת, יש לנו איזושהי אה, 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 התנסות בלהגדיל, להגדיל, 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 להגדיל. את הכוח שיש לו. כי האמת היא שאין לו באמת במציאות כל כך הרבה כוח. אני חושבת שאתה יכולה לקחת את זה. הוא לא חושב,
0: באמת. הוא לא תאר את זה מצויר, נכון? בכל הסרטים המצוירים שמקצינים, שפתאום הראש מתארת וזה, ואני חושבת שזה בדיוק מה שאת מתארת של למי שפשוט פחות ח... לא חוותה את זה, שכאילו יהיה לראות את זה מהזווית הזאת, אבל זה כאילו פתאום הפנס ופתאום בום הוא יוצא החוצה, הכל מובלע. זה כאילו סיפור נכון. שבעצם סיפרנו לעצמנו ונתנו לבן אדם השני כל כך הרבה כוח, שכל דבר הכי קטן נראה
2: כאילו
1: ענק. נכון, ופה אנחנו בעצם מדברות על זה שיש לנו גם השפעה על כמה כוח אנחנו נותנות לבן אדם השני. כי, כי כשאני מעצימה את, ה, את הפחד שלי ממנו, הוא מקבל מזה איזושהי מראה. על כמה הוא חזק וכמה השפעה וכמה שליטה יש לו. אז זה ממש כמו גלגל בעצם, כאילו. נכון.
2: כן, yeah, אבל אני תמיד אומרת, את, אני תמיד אומרת לאנשים שאני פוגשת את זה, שאת מכירה אותו הכי טוב, כי את מה שהוא לימד אותך, כי הוא חינך אותך ליפול בעיניים שלו, כי את מה שאת יודעת עליו, תהפכי את זה מתוך פחד, כי את הנתונים האלה, את איך שאת הולכת לצפות את ההתנהגות שלו, כי את יודעת מה הגבולות, ותשתמשי בזה כדי למנף את היציאה שלך, כדי למנף את הצעד הבא שאת הולכת לעשות או הולכים לעשות, כי, כי את מתורגלת לזה, את לא סתם מפחדת, את לא סתם מגיבה לדבר הזה.
1: נכון, את, את מפחדת <אז> מתוך התנסות, את,
0: מגיע, לא? את okay.
1: למדת משהו, את למדת למה את מפחדת, את לא סתם מפחדת, אבל אני כן רוצה להגיד שכדי שנצליח לצאת, אנחנו חייבות לחזור לפרופורציה הנורמלית, מה שנקרא, לגרף, שרואה את הבן אדם כבן אדם, ולא כמפלצת או שד ענק או יצור ירוק מכוכב אחר, כי אנחנו לא נצליח לצאת ככה. זאת אומרת, אני יכולה לספר לכם, זה משהו שאני מרבה לשתף בו, שכשאני הייתי ב... במשפט, אז היה שם איזה רגע שבאמת ככה מאוד הוכפשתי, וככה פניתי לשופט ואמרתי לו, האם אתה שומע את הדברים? כאילו הייתי מאוד ככה מזועזעת מהדברים שנאמרו עליי, שכמובן לא היו, לא היו בהם דברי אמת, והשופט אמר לי שתי מילים, הוא הסקל עליי ואמר לי, אז אמר. מדהים. אני תמיד חוזרת לזה, כי זה היה איזה רגע של נפילת כל כך גדול בחיים שלי, שפתאום ברגע שהוא אמר את זה, הסתכלתי עליו וראיתי, נכון, הוא רק אמר, אז מה אם הוא אמר? זה לא אומר שזה נכון מה שהוא אמר, זה לא נכון שאני מאמינה למה שהוא אמר, זה לא אומר שזה אני כזאת מה שהוא אמר, זה לא אומר שהשופט מאמין למה שהוא אמר, זה לא אומר שום דבר. אז אמר, נכון, גם כלב נובח וגם פרקטור אז במובן הזה אפשר לקחת מזה את האסנס של מה שאני מנסה לומר על המקום הזה של ההפחדות, כן? שאת רוצה לצאת אבל את מפחדת שהוא יתעמר בך, יתעלל בך, כן? לא ייתן לך מזונות, ייקח לך את הילדים, ייקח לך את הבית, ייקח לך את ההורים, ייקח לך את ה... לא יודעת מה, ואת פשוט קופאת מהדבר הזה. אבל ברגע שאת מבינה שבעצם יש פה הרבה פעמים הרבה מאוד רעש. הרבה מאוד uh, רעש רקע, שצריך <ח> לפעמים <ח> גם למסך. ולא לקחת אותו כ, כמה שמכריע את ההחלטה שלי, האם לצאת או לא. ופה אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שמבחינתי, uh, החלטה לצאת לא יכולה להיות או להישאר, היא לא יכולה להיות מונעת מפחד. אני לא יכולה להחליט להישאר, לחיות חיים אומללים. במקום שאין לי מוגנות ואין לי ביטחון קיומי, כי אני מפחדת מלצאת. זה לא מצדיק את ההישארות, הפחד, אוקיי? Okay? זאת אומרת, עצם זה שיש פחד מהיציאה, זה לא מצדיק את זה שתישארי. תמיד יהיה את הפחד. הפחד הוא הולך ללכת איתך, הוא הולך איתך יד ביד. אתם תלכו ביחד, ויהיו עוד אנשים שיתנו לך יד. אני אוהבת שאת אומרת את זה, כי זה באמת מתחבר מה שגם
0: אמרנו קודם, זה ללכת עם הפחד ביחד ולא לתת לפחד להוליך אותך.
1: ממש כך, ממש. או לעצור אותך, או לשתק אותך, שזה בדרך כלל מה שקורה. וכשאנחנו הולכות עם הפחד, אז אנחנו מבינות שגם הפחד, אפשר לחיות איתו. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו יכולות להכיל את החוויה הזאת של הפחד ועדיין להתקדם בתהליך. כי אחרת לא נוכל להתקדם. אז בואו נוריד מהפרק את זה שפתאום נפסיק לפחד, <laughs> הפחד הוא יישאר שם, אולי מקסימום נצליח לתת לו איזה שהן פרופורציות אחרות, אבל אנחנו פשוט נצליח לחיות איתו, ולהמשיך את ההתקדמות שלנו בתהליך היציאה יחד איתו. אז זה דבר... לקחת את השיטה
0: אלייך בעצם, לקחת את השיטה אלייך, לא לו, לא, לא, למתעלל, ולא... לפחד שמנהל, אלא זה לך, להחזיר אל, אלייך את השליטה.
1: ויש שם עוצמות מאוד 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 גדולות בדבר הזה. ומה שמפתיע לראות, שבאופן מאוד מאוד, אה, זה, זה קסם לראות את זה, ברגע שאת מקבלת את הפחד, ואולי אפילו טיפה מציידדת עם הפחד, כי את מבינה אותו ואת מכירה בו, ואת אה, מלאת חמלה עצמית על המקום הזה, ואת... מגבה את עצמך על הפחד, אז הפחד הולך ותופס פחות נפח. אולי נגמר. כלומר, הוא כבר באמת
0: פחות מנהל. אבל אני נורא רוצה להשתמש אז... במילה חמלה, כי כן, אני חושבת שזה משהו שבסיטואציה הזאת אנחנו לפעמים יכולות גם להלקות את עצמנו על אז איך הגעתי לדבר הזה ואיך זה, ואולי דרך זה גם לאכול איזושהי, איזושהי סרט עם עצמנו, שגם יכול בעצם לעכב אותנו מלצאת. מאשר רגע לסלוח ולהבין
1: ולקבל. נכון, יש שם המון המון אשמה, וצריך גם בהקשר הזה לזכור שבתוך הקשר הפוגעני התרגלנו אה, לאכול אשמה, האכילו אותנו אשמה, אה, לא עם כפיץ, כן, <laughs> גם לא עם כף, כן, שפכו עלינו דליים, דליים, קיתונות של אשמה, וזו בעצם הייתה השפה שאימצנו. כן, אנחנו קיבלנו את האשמה הזאת שנים, ו, ולמדנו לדבר אל עצמנו בצורה פוגענית. ואחד הדברים היותר קשוחים אה, במסע היציאה, זה שאת מוציאה את הגורם הפוגעני מהחיים שלך, ואת מגלה שהשפה הפנימית שלך היא עדיין אותה שפה, זאת אומרת, את עדיין מקטינה את עצמך, לפעמים משפילה את עצמך, יורדת על עצמך, מאשימה את עצמך. מה? כי השיח הפיני הוא כזה, את מתורגלת לזה כבר לשיח... היא למדת
2: שפה, שוב. לימדו אותך שפה. נכון, אבל <חשפה> שיש לי שוב, בטיפול, שטובר טיפול, בעצם לומדת לנה, לנהל את השיח מחדש עם עצמך. יש משהו בשיח הטיפולי שמאפשר את ההפסקה של זה, שאני לומדת לך שפה חדשה. <חש> אפילו שלפני כן, <חש> העולם היה אחרת, לפני שהוא נכנס לחיים שלך ולפני שזה קרה, אבל בשנייה שזה מופסיק... את עדיין חווה את זה, את כמעט צריכה ללמוד שפה חדשה, ואני חושבת שהשיח, הטיפולים, מלמד שש, אותך שש, לדבר מחדש עם עצמך, וזה דבר שבעיניי הוא קריטי.
1: ממש, וזה גם מאוד מאוד משמעותי איזה סוג טיפול את בוחרת, ופה כן חשוב אולי למקד רגע כמה הכוונות, אוקיי? אני שמעתי על לא מעט נשים שהגיעו לטיפול, ונכבלו בטיפול שלהן. כי המטפלת לא יודעת מה זה מערכת יחסים פוגענית, ולא מזהה את הדפוסים האלה, ולא יודעת איך לגשת לשם, ואז יש שם הרבה פעמים שחזור של מקום של לא מבינים אותי, לא שומעים אותי, לא רואים אותי, כן? לא מגבים אותי, לא מתקפים אותי, כן? יש שם, ה... יכול, יכולה להיות שם שוב פגיעה שלא בכוונה תחילה, כאילו... המטפלים, שגם כאלה שאת יודעת, מאוד מנוסים ועוברים הכשרות וכולי, לא כולם עוברים הכשרה של נושא של אלימות במשפחה. וגם כשעוברים הרבה פעמים הכשרה של אלימות במשפחה, לא תמיד הנושא של אלימות רגשית וגז לייף וכל הדברים שאנחנו יודעות היום יותר טוב עליהם, המטפלים לאו דווקא הוכשרו בנושאים האלה. וכן חשוב לדעת, כשאנחנו בחרות מטפל או מטפלת, וזה לגמרי יכול להיות גם מטפל אגב, שזה יהיה מישהו שמנוסה בנושא הספציפי הזה. ופה עוד יש לי איזשהו ככה חידוד, שהרבה פעמים כשאנחנו באים לאיש שירות, אז אנחנו בעצם, כמו נגיד, עושים לנו אינטק ובודקים. האם אנחנו מתאימים לטיפול, האם כן, מה הסיפור שלנו, האם זה מתאים למטפל. אנחנו גם רוצות לבדוק האם המטפל או המטפלת שהגענו אליה, היא מתאימה לנו. ויש פה, כמו ששואלים אותנו שאלות, אנחנו גם רוצות לשאול שאלות את המטפלת הזאת. אנחנו רוצות לבדוק אם היא מתאימה לנו לפני שאנחנו מתחילות את הטיפול, וזה נורא נורא שאלה.
2: חשוב. את יכולה
0: לשאול באמת, כאילו, כי יודעת שגם יש מקרים שבהם יש כאלה שחוו את האלימות והם החליטו פתאום להתחיל לטפל. השאלה גם, זה חלק מהשאלות, כדי בסוף לא כולם באמת בשלב מוכנות באמת להיות שם בשביל לעזור וכל הדברים האלה, אז איזה באמת שאלות אתה
1: יכול לשאול, כאילו? אז קודם כל אני רוצה להגיד שמטפלים הם מטפלים, זאת אומרת הם עברו הכשרה, כן? יש להם... תעודה של תואר שני טיפולי, קליני, זה נקרא מטפלים. כי יש היום כל מיני סוגים של מטפלים, וצריך לבדוק טוב טוב. ויש את המרכז למניעת אלימות במשפחה, ששם יש עובדים סוציאליים שמומחים לתחום אלימות במשפחה. אז ההמלצה היא קודם כל אם מומחים... זה
0: תודה חשובה מה שאמרת עכשיו, סליחה שאני קוטעת, אני חושבת שזו תודה חשובה. כי אני רואה הרבה מקרים שבאים כאלה שאומרים אני מטפל, כי חוויתי ועשיתי, אבל... אין להם באמת את הסמכתה הזאת, ואז נכון. יכול לפעמים לעשות נזק. גם נכון. לא רק לחלק למטופל, אלא גם למטפל עצמו שלא יודע לעשות את ההפרדה הזו, ופתאום עושה לעצמו טריגרים.
1: ממש. Yeah. אבל, אבל, אבל לא רק אנשים שחוו, אלא גם אנשים שמטפלים בכל מיני שיטות שכבודם במקומן, יש המון שמות שאני לא רוצה להזכיר כדי לא חלילה... כן, לעשות איזה שימוש לרעה באיזושהי שיטה, כי כל השיטות טובות ונפלאות, בהתאמה לנסיבות ולצרכים. נשים שהן יוצאות מאלימות, הטיפול שמתאים להן זה טיפול של מומחה לאלימות במשפחה. יש עובדים סוציאליים שהמומחיות שלהם זה אלימות במשפחה, יש פסיכולוגים קליניים שהנושא שלהם זה אלימות, שהם מבינים את הנושא לעומק, וצריך לבדוק. אם זה נושא שהם מכירים לעומקו, ואם הם יכולים לטפל בנושא הזה. ואני חושבת שאחד הדברים זה, קודם כל, לפני שמתחילים את הטיפול, לבוא, וזה הדבר הראשון ששמים על השולחן. זאת אומרת, אני נפגעת מערכת יחסים אלימה, ואני זקוקה לטיפול בנושא הזה. והאם יש לך או לך את הכישורים, מה ההסמכה וכולי, ולבדוק, אוקיי? זה לא בושה. וגם... זה, אבל... זה דבר אחד. דבר שני, זה... כל הנושא הזה של... Um, um, בעצם כשאני הולכת לטיפול, אני מבינה שיש לי אחריות על מה אני רוצה בטיפול הזה. זאת אומרת, זה לא שמה שיקרה יקרה כאן, אלא מה המטרות שלי, למה אני רוצה את הטיפול. קצת להבין, אני רוצה לברר מה קרה לי בקשר, אני רוצה לחזק את עצמי בתהליכי יציאה מהקשר, אני רוצה להבין את הדפוסים שהיו לא בתוך הקשר, אני רוצה להבין את הדינמיקה בתוך היחסים האינטימיים שלי, am, כן? <אח> אומרת, אני רוצה להבין מה, מה באתי פה לעשות, מה באתי לברר, כי רק לבוא לטיפול... זה כמו שיש לי כן, איזושהי תחושה לא נוחה ואני הולכת לרופא כללי, אבל אם יש לי תחושה לא נוחה למשל בלב, אז אני צריכה ללכת לקרדיולוג. אז חשוב לבדל ולעשות את ההבחנות האלה, מה אני זקוקה, למה אני באה. ובהקשר הזה עוד דיוק אחד בנושא הטיפול, זה נושא שנשים שיוצאות ממערכות יחסים פוגעניות, הן לרוב נשים שנפגעו פגיעה טראומטית. כי אלימות יוצרת אצלנו שוק במערכת, ובעצם השוק הזה הוא שוק שנשאר לנו בגוף. אפילו אם אנחנו לא זוכרות את האירוע, והרבה פעמים נשים שנפגעות אלימות הן שוכחות אירועים שהתרחשו, אבל הגוף זוכר. וכשאנחנו נפגוש שוב סממן להתנהגות הזאת, אחר כך... אם זה יהיה כשנפגוש את אותו גרוש בבית משפט, אם זה יהיה משהו שיקרה עם הילדים, שיזכיר לי משהו שהגרוש עשה, כן, הפרוד עשה. אם זה יהיה... התנהגויות אותו... של הילדים שמזכירות. התנהגויות של הילדים, אם זה התנהגויות של הבוס שלי, שפתאום אני מבינה שאני גם במערכת יחסים מתעללת, מתעללת בעבודה, או פתאום אני קולטת שאבא שלי בכלל היה אנרקסיסט, ואיך לא ראיתי את זה עד עכשיו, וכל מיני שמציפים אצלי. את הפוסט-טראומה, וזו פוסט-טראומה מתמשכת, וזה מאוד מאוד שונה מטראומה חד פעמית שקורית לבן אדם, כמו שבן אדם למשל עובר תאונה, ואז יש לו איזו פגיעה של פוסט-טראומה, זאת פוסט-טראומה מתמשכת, כי הרבה מאוד שנים עברנו שוב ושוב 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 ושוב, ושוב תאונות, על תאונות על תאונות, וכל פעם חטפנו שוק ועוד שוק ועוד שוק ועוד שוק, והגוף שלנו מלא פגיעות, גם אם לא הרביצו לנו. וזה משהו שנורא
0: חשוב, <אז> אני חייבת להגיד את זה קצת מזווית אחרת, כי במקרה, לי ירצה שאני עובדת עם איזה מישהי, והייתה לנו שיחה עם, לקוח... עם לקוחות, וכאילו היא לקחה את זה נורא קשה והחליטה שהיא רוצה לעזור. ולא הבנתי על מה היא מסתכלת, ורשומת לי, אבל זה בריונות וזה, וזה בכלל משהו כאילו באנגלית, ואני כזה לא מבינה, אבל באמת משיחה שעשינו, שפתאום הבנתי, כמו שאת אומרת, כאילו, היא גדלה בבית עם מורים לא יכולתי לראות, אבל אם אתה לא יודע לתקשר ולהגיד את הדברים האלה, אז גם קשה לצד שמהצד להבין, ואז אני אחבר את זה למקום של לקבל את התמיכה שאתה צריך, קשה לך לקבל תמיכה אם הצד השני לא מבין שזה היה הטריגר, וזה היה הטריגר, כי אני קראתי את זה, על מה היא מדברת? לא אחרי. הבנתי, איך היא רואה בזה, כאילו, לא הבנתי, וכשהיא הסבירה, אז היום אני יודעת שאני בשיח איתה, צריכה לשים לב לדברים האלה. והבנו שהיא צריכה ללמד אותי גם כמה היא רואה ככה. ואז אני חושבת שזה גם באמת יכול לעזור בתמיכה שאת מקבלת ואתה מקבלת בליווי הזה, בתהליך. כי צריך לזכור שבסוף אתה מקבל גם תמיכה מאנשים שלאו דווקא חוו את זה. אם אנחנו לא. לא רואים את הדברים אותו דבר.
1: נכון, אז תכף נגיע לתמיכה מהאנשים שלא חברו את זה, תכף נגיע לשם, אה, שהם גם לא מטפלים, ונראה איך מגייסים את הסביבה לעזרתנו, שזה עוד נדבך מאוד 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 חשוב שאני רוצה לדבר עליו. אבל רק כדי לסיים את נושא הטראומה, אני אומר, שא', אני ממליצה אה, לנשים שרוצות טיפול ביציאה ממערכות יחסים פוגעניות, לחפש מטפלים שההתמחות שלהם זה גם בפוסט-טראומה מורכבת. אוקיי? Okay, כי שם יש כלים שיכולים לעזור לנו להתמודד עם הפגיעה המתמשכת שחווינו, והם מיועדים לזה, הכלים של מטפלים בפוסט-טראומה. אז זאת ההמלצה שלי לגבי הנושאים של טיפול, וכמובן שאני ממליצה לפנות למרכז אלימות במשפחה, מניעת אלימות במשפחה, וגם שם להיעזר. אז נראה לי שכיסינו את הנושא הטיפולי. <laughs> uh, יופי, זה נורא חשוב, ותודה תמר על זה שהעלית את זה כדבר ראשון, כי זה באמת המסדו הראשון, לפני שהולכים לפתוח תיק, לפני שהולכים לעורכת דין, לפני שעושים כל דבר, זה זה, להתחיל טיפול, להתחיל טיפול, להתחזק, להתחזק, לקבל תיקוף, לקבל הכרה, לקבל כוחות, לקבל עוגנים, חוסן, אז... ואחר כך לצאת לדרך, במקביל לליו... אז
0: לטיפול. אז יש לי שאלה על זה עכשיו פתאום שככה אני... כן. את, את אומרת על חשוב הטיפול, אבל את לא עושה את הטיפול אחרי שאת יוצאת, את צריכה לעשות את זה כשאת עוד בקשר. אז השאלה היא, איך את עושה את זה כאילו מול בן הזוג? כאילו, הרי הוא לא דווקא בהכרח תרצה שתלכי לטיפול, לפעמים כן, נגיד היה לנו מקרה פה בסיפור שלי, שכאילו הוא רצה ללכת בוא נעשה טיפול זוגי, ודרך זה היא הבינה בסוף שהיא צריכה את הטיפול, אבל איך זה במקרה שהוא לא רוצה, מה
1: את מסתירה, מה כאילו? קודם כל, העלית פה שאלה שמובילה אותי לאיזשהו נתיב שאני לא חשבתי לעלות עליו, אבל הוא חשוב, הוא חשוב. כי דיברנו על בלי הפתעות, אז זה נראה לי אחלה, נראה לי... שצריך שתי הפרקים לפחות על תהליך היציאה, אבל אנחנו, כי מה שאנחנו מדברות עכשיו... תהליך ארוך, תהליך היציאה, זה לא תהליך שקורה יום-יומיים, זאת אומרת, אנחנו לא
2: קמנו בבוקר ואמרנו, אנחנו מתגרשות, אפשר להגיד שבחוויה שלי, התהליך יציאה שלי, ככה כמעט החל, עד זה שנים. לרצו, לקבל את האומץ לראות, להבין, זה לא כזה פשוט וקל, אבל אני אגיד לך עוד משהו, אני חושבת שגם אם היו משקפים לי את זה, הרצון החזק שלי להפסיק ברצון של המשפחה, היה עולה על הרבה זאת אומרת, זה המון תהליכים מורכבים, זה לא משהו שהוא קל, נכון, <אז> בא לי להגיד, אני שומעת, מהצד המון ובא לי להגיד אם דיברנו על חמלה אז בא לי חמלה רגע לאותן נשים שהן כן מקשיבות והן כן שומעות והן כן רצו לצאת והן כן ייסו לצאת או עוד מתחפות בזה אני חושבת שצריך לבנות הרבה חמלה כלפי עצמנו ולהבין את זה שזה לא פשוט זה לא פשוט זה מאוד קל זה נשמע כאילו רגע וזה יכול להחזיק את ההחלטה אבל גם להחזיק אותה להבין אותה להתמודד איתה
1: זה לא קל לא קל בכלל נכון, <Nekon> ולכן בעצם מה שאנחנו עושות כאן... מה שאנחנו עושות היום זה בעצם לדבר על תהליך היציאה עוד בתוך הקשר. זה בעצם עכשיו כשאנחנו ממקדות את הנושא, אז בעצם על זה הפודקאסט היום. איך אנחנו מנהלות תהליך יציאה עוד בתוך הקשר, עוד לפני שיצאנו, עוד לפני מה עושים כשיצאתי? איך אני יוצאת כשאני עוד בפנים? כי בעצם... היציאה האמיתית היא עוד בתוך הקשר. יש שם המון המון שלבים של יציאה בתוך הקשר לפני שאנחנו יוצאות פיזית. שכשאנחנו מגיעות למצב שאנחנו יוצאות פיזית, אנחנו בעצם כבר בחוץ. זה רק להוציא את הרגל כאילו מה... זה, אבל אני כבר לא שם יותר. אני כבר הכנתי את כל הרקע ה... כן? לדבר. אז... אז בהקשר של משהו
0: שדיברנו, אז איך את באמת הולכת לטיפול כשאת במערכת יחסי עם מישהו ש... כן, לא כן.
1: אז אני, אני אגיד משהו שהוא אולי אה, יהיה קצת אה, כמו אה, מתכון ל... לא יודעת אם לאסון, אבל הוא יכול להביא לאיזושהי גם החמרה אה, אה, בתוך הקשר, אבל אני מאמינה שלא צריך להסתיר שהולכים לטיפול. אני חושבת שצריך לבוא ולהגיד, יש לי קושי ואני זקוקה לטיפול, וכן יש לי קושי בתוך המערכת יחסים הזאת, וכן קשה לי כאן מאוד, וכן אני זקוקה לטיפול, זאת אומרת, זה לא צריך להיות סוד. וזה חלק מהעמידה הזאת של לבוא ולהגיד, כן, קשה לי כאן, כן, לא טוב לי כאן, ואני הולכת לטיפול בעניין הזה. זה איזושהי אמירה שהיא כבר חלק אקטיבי ביציאה. ואני לא מאמינה ביציאה שהיא מ-0 ל-100, כן? שהכל היה כאילו מבחוץ בסדר, והתנהגתי כאילו הכל טוב, ופתאום אמרתי, יאללה, שוברים כלים, לא רוצה להיות כאן יותר. אני מאמינה שצריך באופן הדרגתי לתווך לבן אדם השני שנמצא בקשר, שזה לא עובד לי מה שקורה כאן, אוקיי? אז אנחנו לא שוברים את הכלים, ואנחנו לא אומרים יאללה נפרדים, אנחנו לא לוקחים את המפתחות ובורחים, לא, אבל אנחנו כן מטפטפות לבן אדם הזה, שזה לא עובד לנו, שמה שקורה כאן לא טוב לי, לא טוב לי בקשר הזה. כאילו את
0: הדברים, את לא מנסה אולי להגיד, אה, לא יודעת, מפילה את זה אולי בגלל הילדים, אני מרגישה שאני צריכה לטפל, ואת אני, לא יודעת, משהו משמעת זה אחר, כאילו את
1: כאילו... אתה הוא... לא יודע איזה שלב יציאה את נמצאת, נכון. אם את רוצה לקדם את תהליך היציאה, אז חלק מלקדם את תהליך היציאה בתוך הקשר, זה לבוא ולהגיד, לתווך את המציאות הפנימית שאומרת, רע לי, קשה לי, אני צריכה עזרה, אני צריכה טיפול, אני צריכה תמיכה, כי משהו פה לא עובד לי טוב, אוקיי? זה לא בלשים אשמה עליו, זה משהו בכללי לא טוב לי. זה בגדול המלצה גורפת. זאת אומרת, אנחנו תמיד ננסה לשמור על האגו של הבן אדם השני. ולא לפגוע בו, ולא להאשים אותו בשום דבר שהוא כזה או כזה או כזה, אנחנו לא נתיח בו שהוא אה, כל מיני דברים, אנחנו בוודאי לא נכנה אותו בשמות גנאי, או נשים עליו כל מיני כותרות שקראנו בכתבות ושמענו בפודקאסטים, אנחנו לא, אנחנו ניקח על עצמנו רק אחריות, ואנחנו נגיד מה קורה לי, אוקיי? אני מרגישה ש... משהו פה לא טוב לי, אני מרגישה שקשה לי, אני מרגישה שזה לא עובד לי, לא טוב לי בקשר, ואני צריכה טיפול. אני חושב שזה טיפ מעולה. אוקיי, okay, ואני חושבת שזה איזשהו צעד, אם רצינו לקדם תהליך יציאה, אז הנה פה נתתי איזשהו טיפ למשהו שאפשר לעשות אותו, שהוא לכאורה אוב, אובייקטיבית מאוד לגיטימי בעולם. כן, אם משהו לא עובד לי, אני רוצה ללכת לטיפול, זה ממש לגיטימי. זאת אומרת, אין שום לגיטימיות לשלול ממני את זכותי לקבל טיפול. ואז, אם הבן אדם השני בא ואומר, סליחה, מה פתאום, את לא תלכי לטיפול, כן תלכי לטיפול, יש פה עוד פרמטר של להגיד, שנייה, זכות הפרט, אם יש לי קושי או מצוקה, לקבל טיפול. זאת אומרת, אם היה לי כאב בגב, הייתי הולכת לאורטופד. ולא היית אומר לי לא, כואב לי הלב, אז אני הולכת לטפל בלב שלי, או כן? או יש לי חרדה, או יש לי דיכאון, או יש לי כל מיני דברים אחרים, ואני רוצה לטפל בעצמי. אבל אני חושבת שיש פחד מאוד גדול נשים להגיד את זה,
2: הן מפחדות שישתמשו בזה אחר כך לרעתן. שמחר מחרותיים הוא יבוא ויגיד, בעלית גירושים היא לא קשירה, היא עברה טיפולים רגשיים, היא עברה התמודדויות נפשיות. זאת אומרת, יש המון המון דבר,
1: אני יכולה להגיד שהמון שנים לא הלכתי לטיפול, גם כשהציעו לי, בדיוק מהדבר מה הזה, קצת פחדתי שתשתמשו שם... בזה כנגדים. כן, אז הנה נתת עכשיו דוגמה מעולה למה שדיברנו קודם, על איך אפשר להגדיל את הפחד הכל כך לא רלוונטי ולגיטימי, כי כל אדם זקוק מדי פעם ללכת לטיפול, תחזוקה שוטפת, כמו שאנחנו לוקחים את האוטו למוסך, כן? נכון? זה לא אומר שהאוטו שווק חיים, זה לא אומר שהאוטו צריך להוריד אותו מהכביש, זה אומר שהוא צריך להחליף שמן במנוע. אז זה אותו דבר. אז לנרמל, לנרמל את העניין הזה, לנרמל. אוקיי?
0: זה באמת נורמל ללכת לטיפול. אנחנו לא מדברים על השנים העבר עברו, שכאילו זה לא היה כזה מקובל והיית נחשב לזה. ואני חושבת שזה בדיוק, אם אני אלך על הדוגמה של מה ששלי אור אומרת, זה בדיוק זה. זה כאילו, אנחנו חיים בשנות ה-2000, ואנחנו לא חיים בשנות ה-70, 60 או כאלה. זה לא להעצים את הדבר הזה, זה להבין שזה בסדר, זה מקובל כיום. וזה לאו דווקא מה שיגיד לשופט שופטת, שאוי
1: אוי אוי. אבל אני לא חושבת שהעניין פה זה הטיפול. העניין זה שיש לך קושי, או מצוקה, או בעיה, שבגללה את הולכת לטיפול. אבל זה הסיפור שאת מספרת לעצמך על הטיפול. לא, אבל הוא אומר לך, הוא אומר לך, זאת לא המצאה, הוא אומר לך, אה, את אישה דיכאונית, אה, את לא תפקודית, את חרדתית, את צריכה טיפול, את מטורפת, את משוגעת, צריכה אשפוז, כל מיני דברים, זה לא סתם את ממציאה את הפחד. אבל הנרמול הוא במקום הזה של, נכון, יש לי חרדות, כאילו, אוקיי. תביא לי בן אוהב, אדם, תפגשי ברחוב שאין לו חרדות, אוקיי? כאילו, מי שחי בעולם הזה ואין לו חרדות, הוא לא נורמלי. <laughs> אם תשאלי אותי, העולם הוא מפחיד. <laughs> נכון? אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, אנחנו <laughs> יודעים פעם, שאנחנו פעם. חיים במציאות מורכבת, אנחנו מתמודדים עם אין סוף דברים וקשיים ואתגרים ומורכבויות. ברור שיש לנו מדי פעם אה, חרדות ופחדים ומצבי רוח ו- וקושי ו... הכל בסדר, מותר, נכון? אז העניין שלה לנרמל את זה זה שכשאומרים לך, אה, את בדיכאון, אה, את חרדתית, את יכולה להגיד, נכון? זה אין פה בזה, זאת אומרת, ברגע שאת הופכת את זה לאיזה מפלצת נוראית שיש בתוכך, גרה בתוכך אה, אה, אישה חרדתית, זה מחריד, לא. את אישה נורמלית שחיה עם החרדה שלה. למה את חיה בחרדה זה כבר סיפור אחר, כי את חיה במציאות פוגענית, אז זה ברור שאת בחרדה. אבל את זה את לא תגידי לא, את רק תנרמלי ותגידי נכון, נכון. Yeah. אז מה? בדיוק, כמו שהשופט אמר לך. אז מה? אז הוא אמר. כן, נכון, אז אני חרדתית. נכון, אז אני בדיכאון. נכון. אני עוד לא שמעתי שלקחו לאף אמא את הילדים שלה כי היא הייתה בחרדה או בדיכאון, בסדר? גם לא לאבא. לא, לא לקחו לאבא את הילדים. אני חייבת להגיד,
2: אז אני אגיד את זה, תמיד אני אומרת לנשים שאני פוגשת, אף אחד לא ייקח לכם את הילדים, כי גם אבא מכה, אני בנה מקצינה, גם אבא מכה הוא אבא במערכת המשפטית, תמיד תמיד שמה דגש על טובת הילד, וטובת הילד הוא קשר עם שני הורים, באמת באמת באמת, זה איזשהו
1: מיתוס שלנו, של פאפס. זה לא מיתוס, זה נובע מתוך ההפחדה של אותו גורם עוין כלפייך שרוצה לערער אותך במקום האימהי ורוצה לאיים עלייך שכך יגזול לך את הילדים ואת הלגיטימיות שלך כאימא. ומשם זה בא. אבל במציאות האובייקטיבית, בואו, אנחנו חיים במדינת הרווחה, אתם תסתכלו על... כל מיני שכונות מצוקה, ואנשים שנמצאים בתנאים, תת תנאים, ובמורכבויות נפשיות, רגשיות, בהתמכרויות, אני לא יודעת במה, והם, אף אחד לא לקח להם, כן, כל כך מהר את הילדים. אבל אני
2: אגיד, אני
1: באמת אגיד, אם יאללה, לא יודעת,
2: אני יכולה להבין את זה, כי אני חוויתי את זה. זאת אומרת, גם הניסיון במשפטי שלי, וגם בחיים האישיים שלי, עדיין הפחד שיפחו לי את הילדים. ועדיין הפחד הזה שאני לא אומרת שהוא נורמלי, אני אומרת שהוא קיים, גם mm-hmm. הפחד הזה שאם אני אלך לטיפול ומה יהיה ומה יגידו ואיך יראו, אני חושבת שגם הרבה פעמים אני בעצמי דואגת mm-hmm. בכלל שאני חיה עם חרדות. אני חרדות? אני לא, לא חשבתי בכלל שיש לי את הדבר הזה.
1: כן. זו הסיבה המצוינת ללכת לטיפול אגב. <laughs> <laughs> כי שם אפשר לעבוד על החרדות האלה, <laughs> אז זו uh, סיבה מעולה ללכת <מאת> לטיפול. <מאת> וגם אני אגיד לך לגבי העניין הזה של הפחד שלה לקחת את <מאת> הילדים, שזה דבר נורא נורא משמעותי שכדאי שהרגע ניתן עליו את הפוקוס <מאת> באמת. זה לא באמת רק הלבוא ולקחת פיזית את הילדים, זה לא רק הפחד הזה שהרווחה תבוא ותיקח לי את הילדים, אוקיי? כי אם אני באמת יודעת שאני חולה במחלת נפש נוראית, ואני לא מאוזנת, ואני לא מתפקדת, ואני אימא מזניחה, אז יש פה באמת סכנה, אוקיי? אבל אם אני פשוט אישה שמתמודדת עם מציאות של אלימות במשפחה, ויש לי אפקט רגשי ופוסט-טראומה מורכבת, אז, ויש לזה כל מיני אפקטים, זה לא סיבה שיקחו לי אובייקטיבית את הילדים. אז חשוב להגיד את זה, שאנשים ישמעו ויבינו, אובייקטיבית אין לכם סיבה לדאגה בדבר הזה. בכלל. אבל מה? אבל מה? הפחד שיקחו לי את הילדים, זה לא רק פחד אובייקטיבי שמישהו מהרווחה יבוא ויקח את הילדים לאומנה. הפחד שיקחו לי את הילדים, זה הפחד שיקחו לי אותם תודעתית. שמישהו ישתלט עליהם רגשית. תודעתית, נפשית, רוחנית, וינטרל אותי מהתמונה ויגיד, אימא שלכם היא בעצם לא אימא, היא לא שווה שום דבר. אני, אני האבא טוב, אני יודע לעשות את ה... כן? או הפוך, כן? גם יש אימהות שעושות את אותו דבר. זה לא רק חד צדדי פה. אבל הפחד הוא שיקחו לי את הילדים, הכוונה לאיזשהו גזל, רגשי ותודעתי של הילדים, וזה פחד אמיתי. זה לא פחד מומצא, זה פחד אמיתי שאותם, אה, אה, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה מאשר גורמים עוינים <laughs> במציאות חיינו, שהם פשוט רוצים בעצם לפגוע לנו בזהות ההורית, כי הם יודעים שהזהות ההורית היא דווקא הזהות הכי חזקה שלנו. דווקא כי אנחנו אימהות כל כך טובות, דווקא כי הילדים זה הדבר הראשון שהכי חשוב לנו בעולם, דווקא שם הם ירצו לפגוע בנו, ודווקא שם הם ירצו אה, ל, אה, בעצם אה, לעשות לנו דה-לגיטימציה. די- אז אה, כשאנחנו מבינות את זה, אז גם פה יש משהו שכזה, זה כמו בלון הפוח שמוציא את האוויר, כי... אם לא הייתי אימא כל כך טובה וכל כך מסורה וכל כך אוהבת וכל כך אכפתית, אז הוא לא היה צריך להשקיע שם כל כך הרבה אנרגיה כדי לקחת לי את זה, כן? זה כבר שלי. תודה מעולה. זה כבר קיים. אני יודעת שאני אימא טוטאלית אוהבת, נפלאה, ושיש לי ילדים שמכירים בי ואוהבים אותי, ופה גם בתהליך הטיפולי יש הרבה מאוד עבודה, אבל... שוב, אפשר להוציא גם לזה את, ה, את האוויר מהבלון ולהגיד, הוא לא היה משקיע שם כל כך הרבה, אם הוא לא היה רואה שזה הצד החזק שלך שהוא רוצה להחליש. נקודה מעולה וציף חשוב.
0: אז דיברנו רגע על הטיפול הפסיכולוגי, ועכשיו את רואה גם על מערכת תמיכה, שזה נורא 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 חשוב, כי בעצם מדברת נורא על עבודת השטח שאתה צריך לעשות לפני כן, המחקר הזה. אז אנחנו מתחילות בטיפול. אבל קשה להתמודד עם טיפול לבד. נכון. גם מישהו שבמירכאות אני אקרא בנורמלי, שהולך לטיפול בחרדות ולא נמצא במערכת, אתה כן רוצה לשתף חברים, משפחה, על התהליך, על מעבר, על מסקנות, על תובנות, נכון. כאילו אתה לא עושה דברים לבד.
1: אז תראי, יש לי עוד רשימה של דברים שהייתי רוצה להרחיב עליהם, ואני יודעת שהזמן שלנו הוא קצר, אז אני אנסה ככה... גם לבחור נכון וגם לנסות להעמיק במה שאפשר. הנושא של צמיחה הוא מאוד מאוד משמעותי, יש לזה כמה היבטים. אני בעיניי לא מספיק ללכת לטיפול, צריך גם שיהיה איזשהו מישהו שמלווה אותך שעבר את זה. מישהו שהוא מלווה או מלווה בתהליך היציאה. שמכירה את הדרך הזאת, שכבר הייתה שם, שכשאת מדברת איתה, אז את יכולה לדעת שהיא יודעת מה שאת עוברת. היא הייתה שם, היא עברה את זה, את מאמינה לה. עברת לך את זה, אני חושבת שאולי... נכון, נכון, שם. בדיוק. <laughs> זאת אומרת, זה, זה כמו מישהי שכבר עברה את הגשר, וחוזרת רגע אחורה לתת לך יד במעבר, כי זה גשר מט לימפול, אבל היא יודעת שאפשר לעבור אותו. כי היא עברה כבר את הגשר הזה, אז היא מכירה גם איפה שמים את הרגליים, ואיפה יותר בטוח לעמוד, וכן? והיא גם יודעת מה יש בצד השני, ולאן היא תכף תגיעי, כן? אז יש שם משהו מאוד מאוד מסייע בתהליכי ליווי של נשים שכבר יצאו. שפה אני כן יכולה רגע לעשות כוכבית ולספר על קהילת יוצאות, ולהגיד שבקהילת יוצאות... יש נשים שעברו את זה, וכשאת מצטרפת לקהילת יוצאות אז את יכולה לחוות מגוון מאוד מאוד רחב של נשים בתוך התהליך הזה, וזה מאוד מאוד מעצים, זה כמו חדר מראות כזה, שמחזק אותך לראות כמה נשים מופלאות, שאת רואה איזה מסע הם עברו וצלחו, אז את מאמינה שגם את תגיעי אליהן. וגם את תוכלי יום אחד להיות שם בעבור אחרות. אז זה אחד הדברים המדהימים שיש בקהילה. אני כן אגיד ש... זה חשוב
0: לי, זה מראה לך שזה אפשרי. זה אפשרי,
1: זוזות, אז גם את יכולה. ממש, וזה גם יכול להיות מישהי פשוט שהכרת ואת יודעת שהיא בעצמה יצאה מקשר כזה והיא תלווה אותך, וזה יכול להיות נשות מקצוע שהן לאו דווקא מטפלות, כמו שאני למשל, שאני אני לא מגדירה את עצמי מטפלת, אני מלווה ומדריכה בתהליכי יציאה, וזה מה שאני עושה עם נשים שנמצאות ב, בתוך הבית עדיין ורוצות לצאת, והן עוד לא יכולות להתקבל לקהילה, כי לקהילה מגיעות רק נשים שכבר יצאו מהבית, מטעמי אז כן לחפש מישהי שתלווה אותך יד ביד עם המטפלת, כי המטפלת לא עושה לך מפת דרכים בהר. המטפלת פשוט מחזקת אותך, נותנת לך לראות את התמונה, נותנת לך ככה אה, את המון את המון את כלים. אבל הליווי הוא יותר פרקטי, הוא יותר מעשי, כן? זה קצת כמו תהליך אימון כזה, כן? שאנחנו... ממש עוברות שלב אחרי שלב אחרי שלב כדי לחצות את הגשר. אז זה הדבר השני שאני ממליצה, יד ביד עם טיפול, לעשות גם תהליך של ליווי עם מישהי שהייתה שם. זה דבר נוסף. דבר שלישי שאני רוצה לחזק ולהגיד זה שהצמיחה מהסביבה היא מהותית ומרכזית. זאת אומרת, נשים הרבה פעמים בתוך מערכות יחסים פוגעניות חוות בידוד חברתי, ואין להן הרבה גורמי צמיחה. אז כן, חלק מההכנה זה למצוא את אותם גורמי תמיכה בסביבה שלי. זה יכול להיות חברה מהעבודה, זה יכול להיות הבוסית בעבודה, זה יכול להיות איזושהי בת דודה, שאפילו 20 שנה לא דיברנו, אבל אני יודעת שיש לנו קשר כזה חזק, ואפשר לסמוך עליה, אוקיי? זאת אומרת, כי יש נשים שאומרות לי, לא, אין לי, אין לי מעגלי תמיכה. אין לי אף אחד, אני לא, אין לי למי לפנות. ואז כשעושות, עושות חלק מהליווי, זה באמת למצוא את מעגלי התמיכה. כי לכל אחד, כל אחד אפשר ליצור תשתית של מעגל תמיכה, אוקיי? יש בעולם הזה כל כך הרבה אנשים שרוצים להיות שם בשבילנו. אז, ורק צריך, רשת היעד, מה שנקרא. גם בשביל זה
0: אנחנו פה וגם את פה, כאילו זה בדיוק זה, אנחנו כן, פה. כן, כן,
1: ויש עוד <אח> המון המון, אבל, אבל באמת גם בתוך החיים שלך, שאת חושבת שכאילו אין לך חברות, והמשפחה לא בעדך, וזה וזה, גם בתוך החיים של מי שמרגישה שאין לה בסביבה הטבעית שלה את המעגלי תמיכה, אפשר ליצור אותם בתוך הסביבה הטבעית, אולי זאת השכנה, אולי זאת הסייעת בגן, אולי זה אני לא יודעת מה, אבל אפשר למצוא את מעגל התמיכה שאת לו. וזה מה שכרוך בזה כדי שזה יקרה, זה לפתוח צוהר לעולמך הפנימי, ולבוא ולהגיד, אני צריכה עזרה. ממה אני יוצאת? ואני צריכה עזרה. ואני חושבת ש... להיום, אולי זה באמת מכסה בעצם, אנחנו בעצם מדברות על תהליך ההכנה הראשוני לקראת היציאה, זה מכסה את כל הנושא הזה שבעצם מה שאנחנו אמרנו כאן, כל המפגש הזה, זה שאנחנו צריכות דמויות משמעותיות ומיטיבות בחיים שלנו כדי שנוכל לצלוח את המסע הזה. אנחנו לא יכולות להיות לבד בזה. זה בעצם גולת הכותרת של הסיפור. שזה חשוב
0: לדעת, כי מי שחווה את הדבר הזה, חווה חווה את המערכת היחסים האלימה, אתה באמת מרגיש לבד. אתה כבר כוח רגיל כבר לבד. אני חושבת שיש, אני חושבת שכמו ששליור אמרה, יש משהו
2: בשיח של נשים שחברו את זה, הוא כל כך שונה מהשיח שאת מנהלת עם אנשים, נשים או דברים שלא חברו את זה. יש בו משהו, אנחנו חברים לחמלה, מנחם, הבנה את לא צריכה את המורכבות ויש גם יש משהו שהגועה מישהו שכבר עשתה את זה שנותן לך המון המון כוח להאמין שאם היא מסוגלת לעשות את זה גם אני מסוגלת לעשות את זה אני חושבת שזה משהו כל כך מיוחד וכל כך תומך ואני מצאתי את עצמי שאני מצאתי את עצמי שבעצם יש לי שני סוגים של דוחות אלה שיצאו משם השיח שלי הוא איתה מוחלט, לבין אלה שהם לעולם לא
1: היו כמו דנה, אבל הן תומכות בי ונותנות לי בי... הרבה כוחות בכוח, לגמרי. גם... ומאמינות גם... בך, ומאמינות בך. 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 אז זה נורא נורא חשוב שיהיה מישהו שמאמין בנו שאנחנו יכולות לעבור את המסע. אז אני מקווה שאנחנו נתנו ככה קצת כוחות וביטחון ואמונה. לנשים ששומעות אותנו ואולי זקוקות לדבר הזה כדי להתחזק בדרך ולמצוא את ההוגנים שלהם. אז... ו... כן. אני רק רוצה להגיד קודם כל, כל תודה על הפרק הזה לשלי
0: אור ומי שרוצה לדעת או לשמוע או עוד להבין וצריכה את הליווי והתמיכה וההדרכה הזאת אז מוזמנות לפנות לשלי אור אנחנו גם מנסים את הפרטים שלה פה כדי שאפשר יהיה ליצור איתה את הקשר. ואני חושבת שאנחנו גם נצטרך לעשות לזה פרק המשך, כאילו כן, לגמרי. <laughs> עוד דברים שצריך לדעת, אבל זה באמת נושא שהוא כל כך חשוב, כל כך חשוב לתת לו את המקום ולא למהר מאחד לאחד, ואני נורא אוהבת שהתמקדנו בו נכון, ואנחנו גם נשמח לשמוע ממי שלקחה מוזמנות גם בפרטי, גם ב, ב, באיפה שהיא שמה, כאילו לרשום לא כאילו מה לקחת מזה, מה הבנתם מזה, ויש לנו גם קבוצת פייסבוק שנקראת The Voice with the אלימות היא לא רק פיזית, אז מוזמנים להצטרף גם לשם. גם שם אנחנו מעדכנים על הפודקאסטים ואפשר גם uh, לשאול את שלי אורג שם גם שם שאלות למי שמרגיש באומץ רב שיכול ואם לא אז לפנות גם בפרטי. אז לכם. תודה רבה על הפרק, אני בעיניי אומרת, תודה אומר לכם, ש, כמי שלא חוותה את הדברים האלה ואני מקשיבה לשיח ביניכם ואני רואה את זה הרבה מפרק לפרק, יש לכם באמת שיח שהוא הוא שונה. וכשאתם אומרות דברים, פתאום אני אומרת, אה, אני לא חשבתי על זה מהנקודה הזאת. אז תודה שאתן פוקחות את העיניים ועוזרות גם למי שלא חווה את זה, להתחיל גם לשנות את השיח, ולמי שכן חווה את זה, ולראות את הדברים קצת מזווית אחרת.
1: וואו, אמן, תודה רבה על הזכות. איזה כיף. זכות גדולה. תודה רבה. תודה רבה. עד הפעם הבאה, עד עונה גבה. בקרוב מאוד. יאללה.